0: Amigos meliense, estamos de volta com o nosso podcast Meliense, segunda temporada de 2020, né? Segunda fase aí de 2020. E aí, meu amigo Will, bem-vindo. Oi, mestre, tudo bem? Tudo bem, ótimo. você também, estamos todos de volta. Depois de uma breve pausa, né? Do que fizemos aí para as férias, né? Fizemos uma pausa rápida Isso. de duas semanas aí. Sem o nosso glorioso podcast meliense, e agora estamos de volta. Estamos de volta com, ainda, né? Naquele momento louco que o mundo vive, né? Todos em casa.
1: É, metade, metade quarentena, metade momento sabático, né? Metade
0: momento sabático, metade de foda-se o mundo que eu não me chamo Raimundo, né? <risos> que é o que está acontecendo também, né? É. Então, mas estamos aí também essa semana de volta às aulas, né, voltamos às aulas, mas todo mundo na sua casa, ainda não voltamos presencialmente por, pela segurança dos profissionais e dos alunos da Faculdade Melier, né, mas como a gente já tem uma experiência aí, né, que a gente já teve nesse início de pandemia, acho que vamos voltar bem aí nesse retorno às aulas. Com certeza, e falar que agora o nosso podcast tem algumas novidades, né? sim 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 estamos agora temos também apresentação agora temos participação de alunos né fazendo perguntas aqui então quem quiser fazer perguntas aí o próximo fique ligados aí nas nossas redes sociais da Melie né quem quiser participar pode mandar aí perguntas para os nossos convidados é, e além do que a gente vai durante
1: esses mês a gente vai fazer aí um, uma série de entrevistas com o tema é quadrinhos, história em quadrinhos, né? Conversando tanto com estudiosos quanto gente que produz quadrinhos, né, mestre?
0: Sim, sim. Decidimos, através do seu amor pelos quadrinhos, dos nossos bate-papos aí por quadrinhos, né? Decidimos fazer esse especial aí no mês de. de... Agosto? É. Eu <risos> Nesse Eu mês, de... Eu não sei mais nem que mês a gente tá. <risos>
1: 2020. Então
0: fizemos, fizemos esse especial, decidimos fazer esse especial aí no mês de agosto de 2020, que eu acho que é agosto de 2020, porque a gente fechou o olho em março e abril já está em agosto, né? Sim. Então vamos fazer esse grande especial sobre HQ, né? E hoje trazendo um grande convidado aí, né? Que é o Alexandre Link, né? Bem-vindo Alexandre, obrigado por aceitar aí o nosso, nosso convite
2: para participar do nosso podcast. Oi, oi, boa noite, obrigado. Boa noite, quer dizer, quem está assistindo pode estar, tá, sei lá, de manhã. Assim, <risos> boa noite, bom né? dia, boa tarde. Né? É, boa noite para nós, né? Uhum. Vocês, quem está ouvindo, que se vire o horário que está vendo. E, <risos> e obrigado pelo convite. Valeu, Alexandre. Fazer um breve
0: resumo aqui do, do Alexandre, né, para o pessoal conhecer mais um pouco dele. Professor Doutor pesquisador do mundo de quadrinhos e dono do canal Quadrinhos na Sarjeta, que por acaso um grande canal sobre quadrinhos. Vale a pena muito dar uma olhada nesse canal lá no YouTube, tá? No Quadrinhos da Sarjeta. Depois dê uma olhada lá, a gente vai botar o link também debaixo na descrição aí do, no, no YouTube também, a gente vai colocar e do, do da chamada do podcast. Tá? Além disso, o, o Alexandre é formado em cinema, doutorado em literatura pela Universidade Federal de Santa Catarina, com a tese A Invenção dos Quadrinhos, Teoria e Crítica da Sarjeta. Ele atua no, ele faz, o campo de atuação dele é Estética da Arte, Filosofia e Crítica de Arte, Teoria Literária, Cinema e Quadrinhos. Atualmente, Alexandre é professor no programa de pós-graduação de Ciências da Linguagem da Unisul, linha de pesquisa, a linha de pesquisa de Linguagem e Cultura. E também é líder do GRUAS, Grupo de Pesquisa de Estudos da Arte. É isso, Alexandre? É tudo é isso, isso e mais um pouco, né?
2: É isso aí. E. Uh... Mas aquele tudo que a gente faz na vida de professor e na vida de youtuber, que agora a gente, vai, a gente vai, acaba acumulando, uhum. e todas as outras maneiras que a gente tem de tentar multiplicar os nossos, as nossas capacidades se multiplicar dentro de uma capacidade impossível que nós não temos.
0: <risos> Sim, ah, a gente queria que você falasse um pouquinho para a gente começar. É, pô, eu vi que você é formado em cinema, né, é parte de literatura tudo. Como você entrou, né, nesse mundo dos quadrinhos? O que que, que, que te fez entrar nesse nesse mundo dos quadrinhos? Eu queria que você falasse um pouco aí para a gente, na moda da pesquisa, né, do, de como pesquisador do, do quadrinho.
2: Pois é, então, eu sou, como até já falou, eu sou formado em cinema, então o que acontecia é que eu ia falar, uh, dando aula, às vezes dando oficina, palestra, participando de evento eu ia falar de cinema, obviamente, e eu notava que basicamente eu deixava as pessoas dormindo, né? Porque não que, quer dizer, quero eu acreditar que não é porque eu fosse tão enfadonho, mas é porque o campo de estudos de cinema é um campo bastante já uh, saturado, assim, né? Eu acho que, claro, um campo esgotado, mas eu costumo fazer uma a seguinte comparação, né? O, o estudo de cinema, ele é uma, ele é uma extra, ele é uma, uma avenida, né? É a Paulista no, 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 completamente engarrafada, né? Então, ou seja, tem é uma extra, é uma rua larga, muito bem iluminada, muito bem sinaliza, uh, sinalizada, mas com muita gente, né? E muita gente boa, né? De modo que para tu conseguir contribuir aquela coisa que a gente sempre, sempre fala muito em pesquisa, né? Como qual é a sua contribuição na área e tal? Sim. Que às vezes é visto como uma formalidade eu acho que é muito importante pensar realmente, né? Qual é a minha contribuição na área? E, e no cinema é difícil tu achar essa brecha, né? É uma, é, é, ela existe, né? Eu acho que eu para não ficar aqui jogando, jogando uh, água fria em pesquisa cinema, eu acho que essa brecha hoje é pessoalmente nessas arqueologias uh, desses cinemas periféricos, né, cinemas feitos, uh, uh, cinemas feitos na, no hemisfério sul, basicamente, né, cinema africano, que a gente conhece cinema africano, cinemas feitos por mulheres, por pessoas da LGBT, ou seja, tem, tem campo. Mas, ainda assim, uh, ele é bastante restrito e também tem muita gente ali. Já com os quadrinhos, e aí foi isso que aconteceu comigo, eu começava a falar de cinema, mas no meio eu botava um quadrinho ou outro como exemplo, até porque aquela coisa de professor, só na hora falando, vem um exemplo na tua cabeça, não é um filme, é um gibi E aí eu falava e eu notava que o pessoal acordava, né? voltava a acordar. Porque uh, uh, o que, que acontece? Né? Não é que o quadrinho é mais interessante de cinema, mas há uma demanda reprimida na academia as pessoas querem estudar quadrinhos, elas têm interesse, né? O, há um público universitário muito interessado em estudar quadrinhos. O meu o público do meu canal é eminentemente universitário. E, e eu noto que essa galera, é, enfim, quando via alguém falar estudar quadrinhos e fazer uma análise daqueles tipo, do, do gibi que fosse, o pessoal dava uma dava uma despertada. Então é, eu acabei enveredando para isso, porque eu disse, bom, aqui tem campo, né? Então, fazendo de novo a mesma metáfora, enquanto que lá era uma avenida muito bem iluminada e cheia, estudo de quadrinhos, é uma estrada de chão, muitos buracar, que tem algumas carroças e alguns carros bons circulando, mas são poucos, né? Uhum. Então, tem muita coisa para fazer, tem muito chão para asfaltar, e aí isso fez com que, nos últimos 10 anos, eu esteja me dedicando integralmente à pesquisa de quadrinhos. Legal,
0: legal, legal. Isso, acho que esse que você falou até entra um pouco na, 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 numa pergunta que eu quero fazer pra você. Você falou isso, né, da, da demanda reprimida dentro da, das faculdades, né? O quadrinho, falando como um leigo aqui sobre quadrinhos, tá? Mas o quadrinho ainda é pensado como entre aspas, coisa pra criança? Será que é por isso essa, essa, essa
2: repressão aí dentro da, da academia? Não, eu acho que não necessariamente. No Brasil, no Brasil em parte, sim. sim. Uhum. mas não mas não a mídia como um todo por exemplo, pode ver, nos Estados Unidos o quadrinho infantil é praticamente um zumbi, né, porque assim, a gente tem uma noção ainda forte do quadrinho associado com infância no Brasil, uhum. porque aqui a gente tem um fenômeno muito pontual chamado Maurício de Souza mas assim, tu pega por exemplo, nos Estados Unidos, assim há uma discussão enorme lá sem fim é, de como voltar a fazer as crianças lerem quadrinhos porque eles perderam o público infantil há muito tempo uhum. né? eles não têm o Maurício de Sousa lá é, a Disney lá não tem essa não tem, não tem força né pode ver que o, o, o mercado mais forte da, da, do, da, dos quadrinhos Disney não está nos Estados Unidos né? tudo então que é produzido em outros países o material uhum. é, então uh, então assim o, a desvalorização dos quadrinhos não passa necessariamente só né, em termos mundiais não necessariamente só pela associação com a infância né? mas também é por isso né e no caso do Brasil é, tem, eu acho que sim, essa coisa de ser um material infantil, mas eu acho que o principal motivo nem né, é essa infantilidade dos quadrinhos, porque hoje se percebe que, de fato, muita coisa não é infantil mas há uma o que eu chamo, vamos lá, para falar de maneira bem simples é uma certa um certo valor de transparência, assim, ou seja, o pessoal olha para o quadrinho e não consegue observar nele uma série de, de uma, uma sofisticação entende ou seja, Entendi. olha nele e já vê de cara um enredo ou vê de, uh, só analisa o enredo, o pessoal de letras faz muito isso. No caso, o pessoal do cinema só olha enquanto storyboard. Sim. O é, uh, uh, que mais? Assim, é, cada área, ela pega e olha aquilo ali e não consegue analisar a mídia como um todo. Ou seja, aquele cuidado que a gente tem quando olha um filme, que de fato a gente pensa em coisas que hoje são banais para qualquer pessoa, qualquer leigo que olha um filme pensa nisso, como enquadramento, montagem... É, no quadrinho não se pensa né? Ele é, vi, ele é visto como uma coisa transparente, não opaca né? ele, ele, ele perde materialidade no, no olhar e é, e, é por, e é isso é por causa de todo um, de um preconceito histórico então eu acho que isso faz muitas vezes que ele seja um objeto mal visto na academia né? Ou seja, a priori já há um, uma predisposição de olhar para ele e dizer assim, tá, mas isso aqui não rende é um material que não rende, ele não tem sofisticação literária os desenhos não são tão bons assim e aí tu só para para pensar assim Tu olhou bem, não quer olhar sim. uma segunda vez, tem certeza do que tu tá falando? É porque eu acho que tu não tá olhando direito, né? Tu está precisando botar um óculos ou <risos> simplesmente se desfazer é, de um... Porque realmente a, a, a palavra é essa mesmo, é um pré-conceito, né? Ou seja, é um conceito que já tá formado e que ele, ele acaba é, forjando um filtro para aquele material, né? Sim, sim, muito bom. É, é
1: uma coisa assim como se ele é, tivesse só na superfície, não fosse possível se aprofundar, né? É uma A leitura é rasa, né?
2: Não, é, é, é sim, a análise, a análise do quadrinho é a, a rasa. O leitor de quadrinhos não, não lê de forma rasa, né? Mas a análise de quadrinhos, ela, ela costuma ser rasa. E, mas eu digo, não é nem a questão do superfície ou do profundo, né? Eu digo é transparência mesmo. Ou seja, tu olha por ele e tu vê algo através dele, né? Então, por isso que eu digo, assim, não por exemplo, uma coisa simples, né, que eu, eu tenho falado no canal e eu tenho tido uma resposta de muita gente falando assim, ah, que legal, tem uns poucos caras que eu vejo falar isso, eu disse, meu Deus do céu, como é que eu, como é que eu sou dos poucos caras que fala isso? Que é layout. Pô, quadrinho, layout. Com um entendeu? Como é que tu vai pensar a história de quadrinhos sem pensar layout? E, e, de fato, assim, tu pega até mesmo livros de teoria dos quadrinhos, que são muito populares no Brasil, como, por exemplo, o Desvendando os Quadrinhos, do Scott McCloud, que todo mundo que gosta um pouquinho mais de quadrinhos conhece, que é um livro que aqui não conhece Falando aqui, né, é um livro de teoria feito em quadrinhos, né, então ele é muito acessível, muito gostoso de ler e tal, é um livro, mas ele já está um tanto uh, antiquado, assim, em termos teóricos, né, ele foi é do início dos anos 90, 92, 93, alguma coisa assim. E o próprio MacLeod não fala muito de layout, entende? Então imagina o um cara que é um quadrinista, que faz um livro teórico de quadrinhos, ele não comenta isso. Então é isso que eu falo, assim, né, de, de, de ter uma certa dificuldade de conseguir observar é uma coisa meio é meio tosco dizer isso, mas a, a gente discute muito quem trabalha com crítica de dizer assim, ah, a gente precisa ver além do óbvio mas no caso dos quadrinhos, a, o desafio às vezes primeiro é ver o óbvio né? ou seja, dar de cara com aquela materialidade materialidade conseguir ver uma opacidade nessa materialidade não uma transparência ou seja, olhar ele e através dele ver outra coisa que é o enredo uhum. que, é a representar, que é que em vez de analisar a imagem em si, a representação da imagem Uh, enfim, é, conseguir realmente uh, olhar com atenção.
1: É, Alexandre, eu queria fazer, um, eu acho que é uma evolução desse papo aí, que você explicasse um pouco o, o título do seu, é, do seu canal no YouTube, no Instagram, que também tem a ver com o seu projeto de pesquisa, a questão do, do quadrinhos na sarjeta. O que é quadrinhos na sarjeta e por que quadrinhos na sarjeta? <risos>
2: Não, é assim, assim. O meu canal, na verdade, ele é, ele é uma. O canal, o canal, ele é jovem, né? O canal tem um pouco mais de um ano. Agora uhum. né? eu peguei para valer, foi agora com a pandemia. A pandemia foi muito boa nesse, nesse único aspecto na vida, né? Que foi de permitir que eu ficasse mais em casa, e conseguisse me dedicar mais pro canal e aí eu fui encontrando um formato o canal que ainda não tinha me achado mas o, eu tinha o eu um blog para mensageiro, né? o blog eu criei em 2011, então, juntando blog e canal, ano que vem fecha 10 anos, e eu criei, bem na época eu tinha eu recém entrado no, no doutorado, então, era um lugar meio que para eu uh, largar ideias, assim, despejar ideias que eu estava tendo no início da, da tese. É, então, uh, e, e procurar interlocutor, né, porque isso é uma coisa que eu acho importante, né, é, não sei se vocês, vocês são professores também, vocês acham, eu imagino que vocês vão concordar comigo, assim, uhum. porque uh, a gente, a gente às vezes, fica nas nossas pesquisas, nas nossas, nas nossas viagenzinhas ali, uhum. e a gente começa a perder interlocutor. Na interlocutor, eu digo assim, da, de, de alguém do, do lado, da sala do lado, né, uhum. alguém, interlocutor de corredor. E, então, assim, no meu caso, pesquisando quadrinhos, eu não tinha, no departamento de literatura ali, eu não tinha ninguém para falar de quadrinhos Ninguém pensava qual O pessoal só pesquisava coisa séria, né? Machado de Assis, Guimarães Rosa, era um pessoal muito ilustre, né? Eu, 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 eu sempre... Até uma provocação que eu faço é essa, né? Eu sou obrigado a saber quem é Dostoiévski. Eles podem dispensar saber quem é Tezucá, né? Então, uh, então eu, eu tenho que ter um conhecimento dobrado de todo mundo, né? Eu tenho que saber tudo que eles sabem e mais o que eu sei. E aí, o, o que acontecia é que eu fiz o, eu fiz o, o blog para eu poder caçar interlocutor e, sobretudo, ser o menor pudor, ser corrigido. Porque eu não sabia nem se eu estava falando bobagem. Inclusive, o canal até hoje existe para isso, sabe? Se eu falar alguma imprecisão ali histórica, histórica, teórica e tal, eu acho barato quando alguém me corrige, sabe? Assim, não, mas o que você está falando não bate. Ó. Dá uma olhada nessa referência, né? dá uma olhada nesse artigo, e eu acho maravilhoso, porque eu estou interessado justamente em aprender. Então, é, surgiu disso. E o na sarjeta foi por causa da, da, da minha tese. Né? O sarjeta tem a ver com, para ser bem sucinto, é, tem a ver com o um estudo de uma certa, uma, da percepção dos quadrinhos enquanto um objeto à sarjeta, né Não só a sarjeta que nos quadrinhos é um recurso, né? que é esse esse recurso às vezes em branco, que divide um quadro do outro, às vezes é só um traço e tal, mas pensar a condição mesmo de sarjeta dos quadrinhos ao longo uh, da história uh, e da sua a questão de Sarjeta também, perante, sobretudo perante a história da arte.
1: Eu posso continuar ainda desse pode, tempo, pode. Sarjeta? É, então, a questão da Sarjeta, por exemplo, você, você comentou, é, do, num dos seus vídeos, aí você comenta do Akira, né? Uhum. Eu não sei qual que é o seu conhecimento, eu, eu imagino que já é algum conhecimento que interesse a nós, pelo menos mais leigos, Tipo, isso de como é visto no Brasil, já que você falou a questão de como é visto no Brasil e como é no resto do mundo, assim, porque teve uma trajetória de perseguição nos Estados Unidos, teve uma trajetória de perseguição no Brasil, quadrinhos enquanto é, uma mídia que é, corrompe a, o, é, as crianças, os jovens, torna eles menos alfabetizados, e não, não me parece que aconteceu, talvez, sei lá, no Japão ou na Europa. Eu queria que você comentasse isso, esse lugar do quadrinhos. É, ser perseguido, ser de sarjeta Ser de, é, de uma leitura Menos aprofundada Como que você vê isso?
2: Na verdade essas, as campanhas anti-quadrinhos Aconteceram no mundo todo no pós-guerra né? é, E conseram também no Japão Acontece que lá no Japão lá, o, o, o bicho não se criou entendeu? Assim, Houve uma resistência Os artistas souberam resistir O Osamu Tezuka, Que tinha muito prestígio é, é, Conseguiu é, se, se, era como tu imaginar que tivesse uma campanha de quadrinhos aqui e o Maurício Souza tomasse a frente e usasse o prestígio dele uhum. para conseguir é, fazer com que essas campanhas uh, desin, desinflassem. Né? E Bom, enfim, lá eles conseguiram segurar e o resultado cair. Tá eles têm uma, uma, uma indústria de uma potência absurda, né? Mas no resto do mundo isso aconteceu. Tu falou da, da Europa, nisso eu te, uh, assim, te corrijo, porque, uh, por exemplo, uma das primeiras vezes de censura foi a francesa, que até hoje tem tá em vigor. Acontece que ninguém segue. O pessoal fala assim, é só no Brasil que não tem lei que ninguém segue. Não, na França também tem. Né? Tem uma lei de 47, 48, ou seja, ali, logo logo depois do fim da guerra, é de censura a publicação infantil. Ou seja, tinha, tinha uma cagação de regra. Até hoje tem essa, falando, essa lei ainda está em vigor. Uhum. Tem uma série de limitações para tu poder publicar um quadrinho, né? porque como é todo a priori é voltado para as crianças, então não pode ter isso, não pode ter aquilo, não pode ter aquele outro. E essas campanhas rolaram para valer, rolaram na Indonésia, rolaram na Austrália. Na Austrália teve um caso muito doido, porque um quadrinista é, era, um, era um assassino mesmo. Então, usaram aquele motivo, assim, teve um caso de um quadrinista que matou um, um que matou uma mulher, é. e usaram aquele caso, dizendo, olha, veja como isso aqui é uma mídia é. pervertida, porque até seus autores são pervertidos e tal. E aí, o, isso, isso, isso aconteceu no mundo todo, no mundo todo. O... No Brasil, é, eu tenho uma colega professora, né, isso é uma inscrição não vou dar o nome dela então, né, mas ela, ela tem quase 80 anos. E ela me contou que é, ela teve momentos que tiravam ela da sala de aula, é, eles faziam uma pilha de gibis na... na, na eu sou gaúcho, né, eu falo cancha, chama de... Como é que é? Eu sempre, é hoje pessoal, a quadra de esporte. Uhum. É, e, e aí faziam um, uma fogueira de gibis. Porra, os caras tinha passado recém-pelo nazismo, e sabe, é, como se, é por isso que a gente não, é uma raça condenada a não aprender porra nenhuma. E aí se queimava, fazia uma fogueira de bicho. Então essa, essas campanhas rolaram. Uh, uh, o pessoal lembra muito da americana, porque de fato naquele momento era a indústria mais forte, então uh, foi onde o, o impacto foi mais sentido. Mas isso foi generalizado.
0: É, vou mandar aqui a pergunta do aluno: Boa, aí, boa. O nosso aluno, o Luiz Horácio dos Santos. No curso de produção audiovisual mandou uma pergunta para gente.
1: E vale colocar que o Horácio é faz quadrinhos também. Legal, legal. A gente,
0: a gente vai até convidar alguns alunos aqui, né, no especial para falar sobre essa produção aí de quadrinhos, né? Como é que estão, está acontecendo? Como é que eles estão vendo essa produção de quadrinhos aqui no Brasil? Mas vamos mandar aqui a pergunta do Horácio. Olá pessoal, primeiramente eu gostaria de agradecer, né? pelo convite de poder participar desse podcast e eu tenho umas perguntas para o Alexandre na verdade são duas o Alexandre é são curiosidades né me diz uma coisa é você prefere ler quadrinhos nacionais americanos europeus ou japoneses e a segunda é assim eu sempre tive essa curiosidade né por é, porque que nós
2: né com brasileiros nós não temos super-heróis nos quadrinhos é isso valeu gente é, vamos lá, primeira, a primeira pergunta, né? O que, que eu prefiro? Cara, eu sou um onívoro, entendeu? Assim, eu como qualquer coisa. Eu sou, ser, eu sou o ser gay dos quadrinhos. Então, é, é, então na verdade, eu leio de tudo, obviamente. Claro, né, a gente sempre vai ter preferências aqui e ali, mas é, eu realmente leio. O apresentamento é certa foi sobre Batman. Né? E, é, apesar de hoje eu ler bem menos super-heróis, assim, eu meio que saturei um pouco de super-heróis até porque eu acho que o gênero está muito desgastado, aquela potência conceitual dos do, do super-heróis de inventar conceitos mais aloprados, que a gente incorpora eles até no nosso linguajar, é, e então se perdeu muito, né? por ele motivos, assim, não sei se, até, se compensa ou não discutir, mas enfim, é, mas eu, eu leio de tudo, então para mim não, não tem dessa. É... Agora, sobre por que não tem super-heróis no Brasil. Essa, na verdade, isso é uma discussão é, grande e que, na, e que não é só no Brasil, né? Os super-heróis é um gênero tipicamente americano. Né? Tu então, tem, claro, tem alguns países que têm uma produção de super-heróis assim, razoável, mas também com uma mas com grande com uma, com uma mudança cultural considerável, por exemplo, a Índia. A Índia produz super-herói. Mas, assim, o. o, o no Brasil, a questão é que assim, começa uma questão sobre o estudo do gênero do super-herói. Né? O super-herói está tá muito ligado a uma coisa tipicamente americana, mesmo, né? de identidade nacional americana, né? valores americanos. É, o o, o super-herói é uma figura muito beligerante, é uma figura é, maniqueísta em termos morais. É, e aí, quando tu traz para uma realidade mais periférica, no Brasil uma enorme periferia, é, ele é muito difícil de ele funcionar como personagem mesmo. aí tem a ver com coerência de coerência narrativa mesmo. Ele, ele, ele fica muito deslocado. Aquele marombado de colã <risos> dando porrada em gente na favela funciona. Aqui viram um, aqui viram um fascistão, entende? Não funciona uhum. de conflito. Quem então, vai vai dizer, ah, Batman é fascista também? Mas pelo menos tanto Batman, Superman, esses caras são, são personagens um tanto ambivalentes. Eles têm um lado esse, esse lado mais autoritário, que de certa maneira representa a manutenção de, de valores né, que podem ser questionados, mas eles também são figuras que têm toda uma crise interna, são, são, são personagens interessantes, não é à que a gente gosta deles. É, eles têm dilemas que são, dilemas morais que são legais. Uhum. Agora, tu traz para o Brasil, por causa justamente da nossa realidade social, isso isso se complica tanto, então é difícil mesmo adaptar, né? Uh, e, 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 aí, e aí também se soma com outros fatores, né? No caso do Brasil também, tá, há de se acrescentar outra coisa: o Brasil não forma historicamente bons roteiristas de quadrinhos, nós não temos, como por exemplo a Argentina teve, um Hector Osterheld, o roteirista do Eternal, do Mort Singer. O Hector Osterheld não só foi tão foda que ele ensinou os, os italianos a escrever fazer um roteiro. Não só ensinou os argentinos, como os italianos. O quadrinho italiano que a gente conhece hoje muito prendeu com o Osterheald. Então, assim, uh, o Brasil não, não teve, teve... Temos roteiristas no Brasil, né? É, mas, assim, um que tivesse essa força, por exemplo, que o Osterheald teve, que o Osterheald é, é o Alan Moore do hemisfério Sul, uhum. é, não, não existe, né? Então, isso também eu acho que dificultou para alguém dizer assim, ah, não, deixa, deixa eu deixa que eu mato no peito né assim, vou pegar um super herói vou tentar pensar o gênero super herói no Brasil fazendo uma série de adaptações como os indianos fizeram e apesar de eu não ter leitura praticamente nenhuma de super indianos eu sei que lá eles se viram mas de um jeito à la Bollywood também uhum. como eles fizeram <risos> com o cinema deles
0: sim sim acho que esse negócio do herói que você falou aí da, da saturação né também veio até por causa do cinema né o cinema pegou um nicho aí de super herói que não parou mais né deu certo então vamos lá né? Acho, que, acho que até
2: isso até influenciou no quadrinho um pouco. Isso, né? Do, do, Sim, né? Tem, tem, tem essa questão, do cinema, mas, tem, mas tem coisas que são da própria indústria dos quadrinhos, por exemplo, uhum. a questão dos autores não, 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 não basicamente. Assim, a gente tem a questão dos royalties e tal, mas uhum. o conceito que tu, vamos supor, eu, criei, eu vou criar para o homem de ferro, eu assumo um jeito de ferro, aí eu crio para ele um vilão. Então, eu, posso, eu vou ser acreditado como autor, mas quem vai ganhar rios de dinheiro com aquele vilão, não você, eu, você uhum. é a Marvel, que hoje é da Disney. Então, o que, que hoje os autores fazem? Eles não fazem isso até 30 anos atrás porque não tinha essa possibilidade. Hoje tem. Então, o que, que eles fazem? Se eu vou inventar um negócio, se eu tenho uma ideia muito boa, eu não publico na Marvel. Eu não publico na DC. Eu vou publicar Sim. na Image. Uhum. Eu vou publicar em trabalhos que eu sei que os personagens vão ser meus. Então, uhum. o que acontece? Hoje, os grandes autores de quadrinhos que estão trabalhando com super-heróis, eles usam super-heróis como trampolim para os seus projetos autorais. Então, as grandes sacadas que eles têm, eles guardam para si. E eles estão mais certos em fazer isso, entendeu? <risos> uh, só que isso acabou fazendo com que o próprio gênero se tornasse um gênero de reciclagem. Eles só reciclam conceitos velhos, eles não criam conceitos novos.
1: É também, paralelo, acho, acho que toda a discussão ela se entremeia uma na outra, que é, é um vídeo que eu gostei muito do seu canal, que você fala em defesa do quadrinhos ordinário. Uhum. Eu acho que tem a ver também, você está falando do super-herói, do gênero super-herói. Eu queria que você falasse um pouco dessa, dessa defesa do quadrinhos ordinário e, se possível, conectar com isso, não sei se é possível, é, da questão de que se hoje o quadrinhos é uma, uma mídia de massa, se não está se tornando, é, eu acho que em um dos seus vídeos você também comenta isso, se não está se tornando um, um produto de nicho, um produto só de colecionador, o que, que você pensa sobre isso?
2: Tá. Bom, sobre o quadrinho ordinário, eu falei dele no sentido de... É, quando Porque assim... Uh, muita gente fala, até me pergunta, até na condição de professor e tal, é, como fazer alguém gostar de quadrinhos, né? Como quadrinho indicar. E longe de eu ser dono da verdade, mas a experiência que eu tenho é que toda vez que tu quer começar a fazer alguém lendo por um grande clássico, isso é um desastre. Né? Faz um paralelo com a literatura. Uma pessoa que não está acostumada a ler romances, tu vai entregar de cara para ela Jimmy Joyce, vai entregar a é, Clarice Lispector, pô, não, né, entrega ali um, aquele, aqueles mas aqueles, aqueles romancezinhos de banco que tem um cara que sempre tem a camisa rasgada, com o peito cabeludo, e uma menina com, 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 com o peito de fora, sabe? Começa por ali. O eu, que eu, eu, eu quero dizer assim, é, eu acho importante, que eu, eu acho que é muito importante o quadrinho ordinário como uma forma de ordinário no sentido não pejorativo da palavra. Né? É, o ordinário do todo dia. É, porque ele é importante para a sensibilização da própria mídia. Aquilo que eu comecei falando lá atrás, né? A gente não é sensibilizado a essa mídia. Então, o quadrinho ordinário, ele ajuda. E ajuda muito. Né? E o que, que seria um quadrinho ordinário? Pô, são essas revistas mais periódicas. São os que a gente falou. É a Trama da Mônica. São os quadrinhos Bonelli Olha o fenômeno Tex no Brasil. Tex no Brasil é um troço absurdo. Absurdo. É, Hoje em dia, qual é o, qual é o personagem de quadrinhos no Brasil que tem mais revista por mês? É Batman, Superman? Não, é Tex. Pode crer, é né? verdade. Então, uh, e também alguns, alguns mangás shonen, né? Que geralmente tem um, tem um diálogo com... Não pode ser, ser nem ou Shoji, mas enfim, que tem um diálogo, que senhor já mencionou, que tem um diálogo com, com anime, uhum. né? Então, esses. com uh, algum anime de sucesso. Então, esses, uh, esses, esses, essas publicações, eu acho que elas têm um potencial muito bom, assim, de, de, de introduzir alguém no mundo dos quadrinhos. Né? Mas, claro, mas isso é de pessoa a pessoa, dependendo da pessoa que você está falando. Por exemplo, se essa pessoa é leitura, de, é leitura de James Joyce já, então talvez seja bom mesmo chegar com ela já soltando uma bomba nuclear, né? Vai ler um ótimo, né? Mas eu acho que é meio tosco, no final das contas. Uma pessoa que nunca leu o Superior e vai o Ótimo, ela, não vai, entender nem por, ela vai, não vai entender que desconstrução é essa, porque ela não construiu nada, entende? Então, esse que é, é, é nisso que eu, é isso que eu problematizo. E, em relação à, à mudança dos quadrinhos, de ser de massa, de nicho, isso é uma discussão que está muito atual, porque agora, com a pandemia, isso, o pessoal está falando muito de mercado. Né? Não é bem a minha área, eu trabalho mais com a estética de quadrinhos, mas, assim... Desde os anos 60 os quadrinhos estão se despopularizando, né? não é de agora, é desde os 60. Né? A gente não tem essa sensação tão clara, porque ao mesmo tempo que ele foi se despopularizando, ele foi se legitimando artisticamente, né? se legitimando literariamente. O fenômeno gráfico nova, que é um fenômeno que uh, começa a ganhar forma no final dos anos 70, mas explode mesmo nos 90, uhum é um fenômeno que a gente olha assim e fala assim, ah, é uma popularização livros? Não, não foi, foi, uma, foi ainda mais uma despopularização. Foi uma elitização, é uma coisa de burguesa, de livraria, de, de né, edição, formato livro, e aí depois foi virando capa dura, agora já é capa, agora eles falam até Agora tem um vocabulário que eu não domino mais, virou um papo de louco, né? Lux screen com acetinado, com não sei o <risos> que. Todo mundo está dominando, todo mundo virou funcionário de gráfica agora, né? E... Uh, eu ia dizer... Esse processo está então, em curso há pelo menos 60 anos. Né? É, tem como reverter? Eu, eu duvido muito. Né? Há quem acredite que o, as webcomics podem fazer isso. Né? Uhum. É, eu, eu, e, e na Ásia eles são muito fortes. Talvez, eu não sei, teria que entender mais do mercado. Eu não entendo suficientemente bem do mercado asiático para dizer se lá isso tem capacidade de reversão. Né? Porque até mesmo lá também tem um processo... Mais vagaroso, mas contínuo de também de despopularização. Agora, o, aqui no, no Ocidente, eu tenho a, sensa, a sensação que eu tenho é que a galera que lê web, como chama a galera que lê quadrinhos normalmente. Basicamente, quem não tem grana para comprar impresso vai lá e compra digital, ou, ou começou pelo digital, mas se puder comprar impresso, seja o mesmo público, é isso que eu quero dizer. Então, é, não sei, não sei se tem como voltar a ser de massa, né? Eu acho que nesse sentido eu acho que eu concordo mais com o Grant Morrison, que uma vez ele comentou, agora nem sempre está no livro dele, aquele, o, o Superdeuses, ou foi uma entrevista, não vou lembrar agora onde vi, que ele falou assim que os quadrinhos do século XXI iam ser que nem ópera. Né? Quem é que vai na ópera? Me diz vocês dois aí, quando é que vocês foram na ópera? <risos> é, ou seja, é um troço que tem, tem que curta, vai continuar vivo, porque essa galera curte isso aí, mas é um troço ali para um grupo seleto, que não, não vai acabar, mas é, é um grupo que até se recicla, né? Ou seja, surgem pessoas novas, mas nunca o suficiente para isso se então, tornar algo de massa.
0: Sim, acho que acho que se, se a gente for comparar com, com o mercado de massa e, e anti, antigo, que eu falo coisas que já vêm lá de trás, né? O mercado do vinil, né? Nessa da, da, da pandemia aí também, cresceu de uma maneira absurda, mas é isso. Já é um, uma coisa que o vinil lá atrás era um negócio... De massa, né? Que todo mundo conseguir comprar hoje em dia, você não compra um vinil no mínimo de 100 reais. Né? Uhum. Um vinil de bom, então acho que é bem isso mesmo, né? Existe, nunca vai morrer, mas vai acabar se tornando um nicho muito restrito, né? Vai acabar se tornando um nicho muito restrito aí.
2: É, é e tem, aquelas, tem aquelas discussões sobre a teoria da cauda longa, né? Eu, eu fico pensando assim, se assim, existe espaço nesse nosso modelo econômico atual para alguma coisa que seja ainda de massa porque pode ver que hoje o que é de massa são os, os são os veículos que fazem as, as, as vendas ou seja o que é de massa no Brasil é a Amazon a Amazon é de massa uhum. agora os produtos da Amazon quase nada do que a Amazon vende é de massa vende todos, quase tudo que a Amazon vende é algo para algum é para um grupo na verdade razoavelmente pequeno quando a Amazon se orgulha, quando as fundadoras nos Estados Unidos, as, as se orgulham e dizer ah, a loja que tem de tudo, é porque, na verdade, ela precisa ter de tudo, porque é desse jeito que ela ganha dinheiro, ela ganha dinheiro vendendo coisas para poucas pessoas, mas vendendo de tudo para poucas pessoas, e você pode ver que isso acaba sendo um modelo de negócio, o próprio cinema, né? a gente gosta de uhum. pensar, a gente acha que o cinema ainda é, um, é uma arte, é, um, é uma cultura de massa. É bem questionável, né? Por exemplo, eu, eu, eu me incomoda muito, né? Uh, vocês aí podem complementar comigo, até mesmo discordar, uh, mas me incomoda muito quando fala assim: ah, agora Vingadores teve uma bilheteria, ainda mais uma moda foca. E o pessoal, inclusive, fica comemorando junto, pensando em ser acionista da Marga, né? E aí o pessoal comemora junto, assim, com a bilheteria dos do Vingadores 4, foi a maior do mundo, primeiro, é maior do mundo em termos relativos, tem que comparar com, sempre com a inflação de outros períodos, uhum. mas também tem outra coisa. Hoje os ingressos são muito mais caros porque são shoppings e porque também são em 3D então Sim. na verdade por mais que tenha tido uma arrecadação maior o número de público é infinitamente inferior uhum. então o que está tendo na verdade são filmes cada vez menos vistos né? hoje por exemplo hoje é a indústria do game não dinheiro que a indústria cinematográfica Sim. Né? e o game hoje está tem e, e, pode, e, e, e tu entende game como de massa a tua voz joga videogame tua, teus pais jogam videogame, entendeu? Não. Então, se tu não entende game como massa e ele move ainda mais grana do que o cinema, então talvez o cinema também não seja mais de massa.
0: sim É o, é o, sonho, do cine, é o sonho do game, né? Transformar-se em uma massa de massa. Mas é isso que você falou. É, 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 tipo, o ingresso do cinema é dois por um, né? Você paga um ali e tá pagando dois como se fosse antigamente, né? Por isso que a bilheteria são gigantescas gigantesca, né? O valor do, 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 do produto é muito grande hoje em dia, né? Sim, sim. Sim. muito bom. É, isso, é, isso daí que você fala
1: do, do cinema, que é isso. É... O pessoal, antigamente, se <risos> a gente voltar lá na época do, dos poeiras, quando os filmes ainda não eram nem longa-metragem, as pessoas entravam no cinema assim, pra, como se fosse o valor de comprar um chiclete, de comprar um pão, uhum. né? Na época dos poeiras. E depois o cinema, aos poucos, foi também se tornando elitizado, talvez como os quadrinhos também tenham se tornando, né? Eu acho curioso, esses dias aí eu tava querendo ler uns de do do Pato Dono, de Patinhas, tava estava com saudade de ver, aí fui procurar na Amazon e hoje é vendido, o, por exemplo, coleção Card Bar, é vendido com capa dura. E aí você fala, caramba, isso daqui era vendido super barato das bancas, né, papel jornal, e hoje, para você comprar, você tem que colecionar, você tem que ser um colecionador, né?
2: Sim, sim, não, é tudo, né, tudo, tudo. Há uma... Tudo virou material de colecionador e outra coisa, né, é, por isso que, é, por isso que a, a, volta ao papo do, do quadro ordinário, né? porque tudo passa por, por ser um conhecedor. Né? O Benito falou: tu tem que saber que é um Paul Barks. o Kalbax. O Kalbax, inclusive, em vida, era contra ele ser acreditado nos gibis dele. É uma figura engraçada. né? Muitos, A maioria dos artistas que querem ser acreditados, ele era um artista que não queria ser acreditado. Não que ele tinha vergonha e tal, ele achava que não era necessário, ele queria que lessem as histórias dele, e o crédito dele não precisava, não precisava botar o nome dele no lugar nenhum. E, mas ele teve o azar de ser muito longevo, morreu com 90 e tantos anos, então ele recebeu todos os louros e homenagens possíveis. E o, então, assim, tu não é necessário ler agora, entendeu? É bem isso que eu falo, assim, não, não é ler Pato Dono, de não é ler Tipotinhas, é ler Pato Dono Tipotinhas do Carl Barks, ou do Dom Rosa, ou do. Tu entende? É, assim, é sempre. Já é um papo de conhecedor. Assim, a própria construção da edição, assim, a informação que a capa de trás já é uma coisa convidativa, uhum. é uma coisa convidativa não, é uma coisa que, uhum. que, que chama primeiramente um especialista não é um cara que desavisadamente passou a vida e disse assim, ah, é só o Jabi do Tio Patins não, não é o Alexandre,
0: aqui a gente sempre pede algumas dicas você já até deu aí um pouco de dicas de como entrar nesse mundo do quadrinho mas você como pesquisador como leitor, e nós como os formadores de artistas. É, você já comentou sobre o layout, né? O que, que você acha que o, 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 você, como leitor e pesquisador, olhando pelo outro lado, né? O, o cara que vai receber o, o projeto final, o que, que você acha que está faltando aí no mercado de, de, dos artistas olharem melhor? Você já falou do layout, se você quiser até explorar mais sobre o layout, eu acho interessante. Mas o que, que você vê que está assim tá sentindo falta no mercado que essa galera que tá se formando agora, essa base que a gente tá formando, pode prestar mais atenção.
2: Tu diz assim, o que que artistas, jovens quadrinistas estão... É, qual dica que você
0: pode dar como leitor, né, como pesquisador, de tipo, ó, oh, prestem mais atenção nisso daqui, eu acho que tá faltando mais isso aqui no tá, mercado, sabe? Tá. tá, a
2: primeira coisa é roteiro, por mais que pareça... É... <risos> Sabe, é, mas é, é fato. A gente tem no Brasil, é, sem falso patriotismo, é, desenhistas é, de, assim de competência mundial. Não é à toa que estão alguns saindo para trabalhar fora, ou tendo seus TVs, cons conseguindo que seus TVs sejam publicados fora, porque nossos desenhistas são muito bons. A gente tem uma tradição de desenhistas excelentes.
1: Uhum.
2: É, nisso a gente não deve, e, e diferentes estilos. Né? Talvez a, a gente não tem grandes uma, uma grande tradição de desenhos mais uh, realistas né mas o pessoal assim que tem um traço mais uh, cartoonesco nossa a gente tem a gente humilha humilha mesmo assim uma, uma variedade absurda uh, só que é... É, mas em roteiro a gente não tem essa força, não temos, não temos. Né? Assim, a gente tem roteiristas no Brasil, é, só que os próprios roteiristas vão uh, vão confidenciar isso para qualquer pessoa que eles têm uma dificuldade, inclusive, às vezes, de fechar parcerias de trabalho, porque os nossos artistas brasileiros eles estão muito acostumados a não dividir o trabalho. Né? Dizer, assim, de, de, é, aí eu acho que é preciso ser uma certa modéstia e dizer, olha, cara, por exemplo, a mas não escreve tão bem assim. Né? Sim. Então, talvez fosse bom, até para tu aprender depois a escrever bem, nesse primeiro momento, trabalhar com alguém, sabe? Divide o trabalho, né? Pega o roteiro de alguém, desenha o roteiro de alguém. É... E esse trabalho colaborativo, né? Eu acho que o principal ponto é esse, assim. Esse trabalho colaborativo, eu acho que é uma coisa que falta muito, né? Então, é, o nosso mercado de quadrinhos, a produção de quadrinhos brasileira, eu acho que amadureceria muito se tivéssemos mais a, mais colaboração entre os artistas. Hum. É sinceramente é isso o resto eu acho que a galera tá mandando bem entende assim nós temos uh, os outros elementos que tu falou que são importantes de prestar atenção tipografia layout o uhum. que é, chamo de um autor francês chama de que é a grafiação ou seja como é que o, o como é que o desenho e, a, e, a, e as letras é, produzem uma, uma certa identidade visual e tal Uhum. Uh, tudo isso aí uh, é fundamental também, mas isso parece que o pessoal está fazendo já muito bem, e até um tanto de, de maneira intuitiva. Agora, o roteiro é um trave histórico nosso.
1: Mas, o Alexandre, fazer uma provocação, não sei se vai ser uma provocação dentro desse raciocínio, talvez tola, mas você acha que essa dificuldade de roteirizar, de criar grandes roteiros, de a gente encontrar roteiristas é, mais ricos, se deve a gente também não ser um, é, vamos dizer, um um povo leitor, né? Vamos dizer, a gente não tem tradição de leitura, porque aí você também não, não gera uma pessoa que escreve. Não sei se é um comentário tolo meu, o que, que você acha?
2: Ah, eu acho que passa por aí, sim, mas uh, eu acho que passa, mas observando, o principal problema uh, nem tá aí, porque essa galera que produz quadrinho é uma galera que, que lê muito e tal, e quem consome também. Eu acho que o principal problema uh, tá em um certo mito do, do autor, sabe, esse autor autossuficiente que faz sozinho hum. uh, essa figura um tanto genial a indústria, às vezes uh, uh, isso, não estou dizendo que ele se, não estou dizendo que o acadêmico se imagina assim, mas isso é um tipo de coisa que uh, uh, que nos atravessa, né, tem lá do romantismo, nos atravessa esse negócio uh, e, e, e esse artista solitário, ele acaba sendo uh, acaba sendo a uh, Sinonimizado como o, o trabalho autoral. E, e, e como há um certo ranço muito para os nossos quadrinhos brasileiros, e com razão, esse quadrinho industrial, assim, feito, feito a toque de caixa, como, por exemplo, o super-herói muitas vezes é, é, o autoral acaba ficando a, a, muito a, Muito identificado como uma produção solitária. eu acho que aí é aí que começa a coisa da, a começar a dar curto-circuito. Eu acho que pode ser uma produção autoral. Profundamente autoral e ser colaborativa. Agora, essa colaboração não pode ser como tem sido, unicamente coletâneas, né, onde cada um faz a sua história e publica uma edição. Isso também é legal, claro, mas eu acho que essas colaborações tinham que ser de artistas. Né? Penso eu que é, não, tem que ser é, 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 sacanagem, né, cagando regra, mas eu acho que cresceria muito a produção de quadrinhos no Brasil, amadureceria muito se esses, esses autores colaborassem. Né? E, por exemplo, para pegar exemplos bem práticos, né? eu acho muito interessante, por exemplo, o quadrinho francês que às vezes tem dois artistas trabalhando junto e os dois sabem desenhar. E eles ficam se revezando, tá? Agora eu escrevo aqui para ti, tu desenha. Na próxima a gente faz o contrário. E pô, os caras vão amadurecendo junto, gente tanto no desenho quanto no roteiro. Esse tipo de colaboração é muito boa, né? E por que que a gente não tem isso com tanta força aqui? Hoje eu vou falar de um quadrinho brasileiro que eu acho genial, que é eles estão por aí. É que é da Bianca Piena, A Bianca Piena tem vários quadrinhos que ela fez sozinha. Agora ela fez pela gráfica MSP ou Mônica Força, né? Pouco tempo aí que saiu. Hum. A Bianca Pinheiro, quando ela escreve sozinha, ela também escreve super bem. Mas o Eles Estão Por Aí, que ela fez com o Greg Estela escrevendo, é genial. E eu tenho certeza que esse, essa, essa, essa colaboração que eles estão tendo, esse era também mais um pelo Pipoque Nankin, que é o Solo, eu tenho certeza que essas dobradinhas que eles fazem, faz com que a Bianca, quando for fazer seus projetos solos, ela seja uma roteirista ainda melhor. O que ela já é. Então isso é muito bom. Legal,
0: legal, legal. É, então, pra gente finalizando aqui, né? A gente tá chegando aí no, no, no fim do nosso podcast. Então, a gente deixou as dicas aí pro final. Acho que ela. É, uma coisa. Eu pedi uma dica aí pra você, pro, pra quem acho que. Acho que vale muito a pena para quem quer ir. O que você você falou, né? Não adianta eu dar <risos> um quadrinho cabeça gigantesco para uma uma pessoa que quer entrar nesse mundo do quadrinho. Mas atualmente assim, você já deu algumas referências aí. Mas atualmente, o que, é que você anda lendo? É, que, que qual você tem alguma dica aí para galera? Olha, vejam isso aqui, leiam isso aqui, que eu acho que vale muito a pena. Se você tiver alguma dica aí, é, e pode ser pode ser dos quadrinhos ou não também. Ah, é, de, de tudo, de tudo. Você no seu canal acho muito legal que você outro dia citou
1: lá o o pensamento do Jorge Bataille, né? Às vezes é legal uhum. também você falar: meu, leiam isso, esse livro é legal, esse... sei lá, qualquer coisa assim.
2: Sei. Cara, é dá sugestão de, de, de algo de agora, assim, aí vai ser engraçado, porque nesse momento eu tô lendo Rosa Adversários, que é um mangá chojo dos anos 70, né? Aí, é, imagina, se assim, muita gente vai dizer, vai pegar o um mangá chojo dos anos 70, assim, <risos> com aquelas moças sofrendo de amor e vai dizer assim: caramba, meu, é. Sugestão esquisita. Né? <risos> legal, às
1: vezes é legal até isso, que nem você falou do quadrinho ordinário. Às vezes é tipo uma coisa totalmente fora que é bacana.
2: É, mas o, o, o Voz de Versailles, ele virou culto. né? Aí que tá. Tem a ver com isso também. Ó. Era ordinário na sua época, já não é, já é uma coisa extraordinária, um grande clássico, influenciador, do gênero uma babá importante nas questões de gênero, na sua época, tem toda uma relação de amor lésbico, enfim. Mas vamos lá. É, assim su Sugestões de leitura Eu, eu vou eu vou dar uma sugestão Que não está assim, a nível da obra O que eu ia sugerir de verdade é Não se reduzam Qualquer pessoa queira ler quadrinhos Não se condicione A catálogo da Amazon tá? Não se condicione ao, A estante virtual da Amazon Porque é, A Amazon Ela publica é, quadrinhos De grandes editoras E as grandes editoras do Brasil Algumas têm é um catálogo mais diverso, mas a gente aqui é muito, muito, muito colônia do que sai dos Estados Unidos e, e nem é do que é melhor que sai lá. Assim, né? A gente tem uma produção muito grande de super heróis aqui e, às vezes, uh, de novo, não é preconceito, eu gosto muito de super-herói, mas sai muito gibi ruim de super-herói. Esse que é o problema. O problema não é ser o problema é ser gibi ruim de super-herói. Coisa que tu olha assim, coitada árvore que foi morta para primir esse lixo. Uh, então, e, e, então, assim, uh, não dá para ficar só no catálogo da Amazon, é, e, e a gente tem uma cena de quadrinhos independentes brasileiros muito boa, uh, sendo vinculada em outros, em outros espaços. Eu sempre destaco muito a Ugra, que é uma loja de São Paulo, que acaba meio que reunindo todo o que há de produção independente do Brasil, e até mesmo fora do Brasil, um pouco, e que eu acho que é um lugar muito bacana é, de de sempre espiar o catálogo e se informar do que tá do que de melhor está sendo no padrão brasileiro é, e enfim também ficar esperto às vezes com o que está sendo lá fora ver o que dá para baixar o que dá para ler essa seria mais a minha sugestão é nesse sentido assim ampliar os horizontes da leitura significa muitas vezes também é, não só ir no objeto X ou Y mas procurar ele em outros lugares né eu acho que isso é importante é, até mesmo para não deixar que
0: o nosso gosto acaba ficando viciado legal belas dicas, belas dicas aí pra gente Will, já vamos aproveitando aí se quer dar sua dica aí também vamos aproveitar que é um momento de dicas aí na... ah, ah quero
1: sim, eu vou, eu vou indicar o que eu tô lendo atualmente, que é o livro Império dos Gibis do... Uhum. Agora vou... você, você leu esse livro, Alexandre? não,
2: eu tô esperando eu tô como todo bom professor, eu tô esperando o cartão fechar pra poder comprar <risos>
1: Eu entendo totalmente. Eu, eu perdi a primeira edição, aí só fui comprar a segunda, que quando eu vi que esgotou, eu falei, putz, mano, devia ter comprado a primeira. E aí. Mas então, Império dos Gibis, deixa eu ver aqui os autores Manuel de Souza e Maurício Muniz. Uhum. E o livro conta a história da editora Abril, e mais, foca mais, ele conta toda a história da editora Abril no Brasil, né, a editora Abril brasileira, e focando mais na questão de como eles produziram gibis nacionais, como eles. É, Publicaram os americanos, italianos, estrangeiro. É, Turma da Mônica, publicou Maurício Souza, publicou Disney, publicou DC, Marvel. É um livro muito legal que entrevistou os ex-editores, desenhistas, roteiristas que trabalharam na Abril. Eu indico aí para quem quiser conhecer um pouco da história da publicação de Gibi no Brasil. Boa, boa. E tu, Portela, Eu vou aqui, dar uma né?
0: dica de filme. Né? mas que é uma, uma, uma adaptação de um mangá, né? e eu acho que o filme, muita gente já assistiu, e quem não assistiu, por favor assista, obrigado a assistir esse filme, que é o Old Boy, né? Old Boy é uma, uma, um, um filme, uma, uma adaptação aí do mangá do Garou, agora, agora vai pegar meu japonês, Garou Tushia? Tushiya, Tushia, alguma coisa assim, com a arte de Nobuki Magigishi. Ma 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 Alguma coisa assim. Depois vocês procuram aí, que é o meu japonês... Ah, ótimo, ah, é sua, é tá? Mas é um filme, é um filme sul-coreano, tá? Que, que, que... Não, por favor, existem dois old boys. Tem o sul-coreano e tem o americano. Não assista o americano de nenhuma forma. Tá?
2: Que eu acho Apesar que... de ser do Spike Lee, né?
0: Apesar de ser do Spike Lee, mas é, é, acho que em comparação com o filme sul-coreano e o americano, o sul-coreano dá de... acho que dá de 11, 12, 13... Em cima do, 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 filme, do, do filme americano, né? Da readaptação do, do, do americano, tá? Mas ele, ele pegou... Mas não é aquele caso de... Ô, Portela, não é aquele Oi? caso de assistir o americano também? Pra, pra comparar o que, que não fazia? É, né? mas eu dou a dica de que você... É igual que o que o Alexandre falou. Não sei por que gastaram uma árvore pra imprimir aquele, aquele gibi, né? Aquele HQ. Então, acho que não sei por que perderam tempo de
2: película filmando aquele filme ali. Do... <risos> <risos> tá? Então... <risos> E deixa eu, dar, deixa eu só complementar. Pode falar. A dica, não, sei, não sei se vocês leram o mangá Old Boy, mas o final, que o Old Boy marca pelo final, né? Uhum. O final do mangá é diferente.
0: Sim, sim. E até a violência no filme, no, do filme é muito mais exagerada, que não tem praticamente né no Gibi. No, no Gibi, não, no, no No mangá, na verdade. Não tem né o, essa, essa extrema violência que tem no filme, né? Tem, é, tem...
2: é. Mas ali a pegada é outra, né? É acho que tem, tem um final surpresa também. Hum. Mas assim, é, 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 quem, por exemplo, eu fui quem fui uma das pessoas que tive contato com o, o, o mangá depois de ver o filme, né? Então tu já vai esperando aquele mesmo final surpreendente. E tem uma outra surpresa, porque não é a surpresa da surpresa que tu tava esperando que fosse tão surpreendente.
0: <risos> é. <risos> então, ó, vale a pena, então, ó. Então, já que a, a. Pode valer a pena fazer o seguinte: assiste o filme sul-coreano e depois vai ler o, vai ler o, o mangá. Em vez é. de assistir o filme americano, vai ler o mangá sabe que eu acho que vale muito mais a pena até é, pra... é
2: curtinho oito volumes só é, curtinho.
0: é coisa é, é, é curtinho e acho que de uma grande qualidade também né de, de roteiro de tudo isso e também dos outros filmes do próprio do parque do, do diretor do, do, do old boy né do filme do Park chan wook que é o assistam mais esses mais desses dois filmes dele que é o old boy de 2003 a, a lei de vingança de 2005 e a criada de 2016 Assista esses três filmes que vale muito a pena. Mas já falando de uma adaptação aí do mangá para o cinema, né? Old Boy acho que vale muito a pena assistir. Então é isso, Will. Alexandre, é cara, isso. queria agradecer a sua presença. É, foi um bate-papo maravilhoso para a gente abrir esse especial sobre HQ, né? É, sobre esse mundo da HQ. Eu queria te agradecer aí bastante. É, você tem alguma consideração final aí? Deixar um abraço para alguém?
2: Não, eu só agradeço bastante o convite, é, peço é, que quem estiver escutando que apareça lá no canal, o Sargeta, é um canal, é, já tem 500 canais de quadrinhos, né, basicamente vai dizer assim, para que mais um, mas no, o Quadrinhos Sargeta já é, surge mais ou menos como um lugar assim que eu, a ideia é tentar fazer crítica de quadrinhos de uma maneira um, um, mais embasada, então... É, Vem junto com uma vem, não é em todo o vídeo, claro, mas assim, a ideia é trazer com alguns vídeos conteúdo também teórico de quadrinhos, então acaba sendo, de certa maneira, um canal de iniciação científica, de divulgação científica. Então uh, uh, apareçam lá, uh, uh, vão ser muito bem-vindos. Assim como na página também do Instagram, onde eu estou botando algumas micro resenhas, algumas análises, que é o QN Sargeta.
0: Boa, boa, boa. Will, considerações finais? Ah, aquela consideração
1: da, da nossa saudosa ministra da Cultura, né? <risos> Vamos ficar vivos, né? Vamos ficar vivos.
0: Melhor dica, vai dizer. Acho que é a melhor coisa que ela fez, né? Isso
2: aí, isso aí que você está falando, tá ok? Isso aí, não
1: É... Boa. Aliás, aliás, agora a Portela Alexandre, eu acho que até por isso que ela foi tirada do cargo porque, porque que ela mandou o a galera fazer
0: ficar vivo entendeu? O <risos> presidente, que tá pronto, fica mano. vivo isso não. aí é viadinho, ok? tem é... que parar que é impedido, OK? é foda, mano é, foda. é
1: falou não precisa, não precisa é... então é isso é, então... Você... adorei o papo só isso, adorei o papo, foi muito
0: bom foi maravilhoso então, galera, vamos ficando por aqui. Fiquem vivos, né? Vamos sobreviver, né? Vamos sobreviver aí na pandemia. Volta às aulas aí, galera. Então, todo mundo com gás, todo mundo aí juntos, né? Nessa parceria aí que a gente está formando entre os alunos e os professores da Melier no meio de toda essa confusão aí que a gente está passando. Então, mais um podcast finalizado. É isso aí. Forte abraço e tchau!